0: Ja, die Botschaft des Evangeliums ist die Botschaft des ewigen Lebens. Das Wort vom Kreuz ist das Wort des ewigen Lebens. Nun, der größte Teil der Bibel, und zwar fast alle Kapitel zwischen 1. Mose 3 bis Offenbarung Kapitel 20, das ist wirklich der größte Teil. In den Kapiteln dreht es sich um die Frage nach dem ewigen Leben. Wie kann der Mensch, der das ewige Leben unwiederbringlich verspielt hat, wie kann er wieder ewiges Leben bekommen? Und mit dem ewigen Leben äh, meinen wir und die Bibel nicht einfach nur ein, 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 ein quantitatives, äh, langes Leben, das heißt ewig zu leben, ohne Ende, ähm, einfach in diesem sündigen Zustand. Ich glaube, die meisten von euch sind sich dessen der Realität bewusst. Das wäre furchtbar, wenn Menschen in dieser Sünde ewig leben würden. Das wäre untragbar, sondern wir meinen damit die Qualität des ewigen Lebens. Das heißt, ewig zu leben, abwesend von Sünde. Das heißt, das ist eine Welt, wo Gerechtigkeit regiert. Das ist eine Welt wo jede Träne abgewischt ist. Es ist eine Welt, wo Freude und unaussprechlicher Reichtum wohnt. Nun, dieser Wunsch nach langem Leben oder dieser Wunsch nach ewigem Leben erhält die Forscher in Atem. Und zwar versucht man regelrecht konstant neue Mittel zu finden gegen Krebs, gegen Rheuma, gegen Corona. Ich meine, alle arbeiten auch hoch, auf Hochtouren, um das Leben etwas zu verlängern, geschweige denn davon zu sprechen, dass es ewig sein würde. Nun, früher war es die Suche nach dem Jungbrunnen. Vielleicht habt ihr es schon gehört, ja. Früher war es die Suche nach irgendeinem verborgenen Wasser in den Tiefen des Amazonas oder wo auch immer. Wasser, das dir ewige Jugend verspricht, dass du nie alterst. Ja, alle waren auf der Suche danach. Nun, heute sind mehr die Forscher auf der Suche danach und die Mediziner, stets etwas Neues zu entdecken, um das Leben ein wenig zu verlängern. Die Tragik dahinter ist, dass selbst ein Jahr, zwei Jahre mehr, auch wenn die Lebensqualität besser ist, nicht wirklich das mit sich bringen, was wir uns unter ewigem Leben vorstellen würden. Und bis zu einem gewissen Grad ist es nicht verkehrt, weil wir Menschen, wir sind für das Leben geschaffen. Gott hat uns für das Leben gemacht, er hat uns nicht für den Tod gemacht. Und deswegen lieben wir als Menschen das Leben. Das ist in unsere DNA eingebaut. Wir sehnen uns nicht danach zu sterben. Aber wo finden wir dieses Leben, nach dem wir uns alle sehnen? Bei wem? Ist die, ist die Botschaft, ist die Nachricht davon wirklich glaubwürdig? Kann man ihr vertrauen? Und was ist der Kern? Und wie wägt sich das Leben aus? Nun, all das sind Fragen, die wir zum Teil heute, zum Teil in den nächsten Monaten, ich hoffe nicht Jahren, beantworten werden. Wir sind als Gemeinde, haben wir den Philipperbrief abgeschlossen. Wir hatten eine kurze Serie über den Himmel und die Hölle. Und äh, mit dem heutigen Tag starten wir und stürzen uns in ein neues Buch hinein, ähm, die neue Predigtserie, über die Johannesbriefe. Und zwar wollen wir alle drei Johannesbriefe durchgehen. Und ich hoffe, ähm, ihr seid spätestens am Ende der Predigt genauso begeistert wie ich ähm, über den Johannesbrief oder die Johannesbriefe. Sie sind ähm, so kostbar und solche Schätze und ähm, irgendwie ähm, dachte ich, Mann, wieso kamen wir noch nie früher darauf, den zu predigen? Ich kann mich erinnern, früher hatten wir in der Predigerausbildung ähm, darüber gepredigt und äh, er war so schwer zu gliedern und vielleicht hat man deswegen irgendwie so ähm, ein paar... Äh, dunkle Wolken darüber, aber es ist ein, ein, ein großartiger Brief. Ich hoffe, ihr habt alle dieses Büchlein, ähm, ja, John, kannst du es hochhalten, genau das auf, auf eurem Sitz ge, äh, gefunden. Ähm, die Idee ist, dass ihr das wirklich nutzt, um, während wir durch den Johannesbrief durchgehen, ähm, drin hineinschreibt, dass ihr wirklich malt und ausmalt, also wirklich, ja, das sieht bei mir auch so aus, also kunterbunt, gleiche Worte anmalen, Fragen stellen, ähm, äh, Verknüpfungen machen, Parallel stellen, die Anwendungspunkte ähm, aufschreiben, das ist das Ziel, dass es wirklich eine, eine Zusammenfassung der ganzen Predigtserie wird. Nun, bevor wir starten in das neue Buch, in den ersten Johannesbrief, möchte ich kurz einige Einleitungsfragen beantworten und die helfen uns, das Buch, den ersten Johannesbrief, besser zu verstehen. Ja, wir wollen uns die Fragen stellen, wer ist der Autor, ähm, wann wurde der Brief geschrieben, warum wurde der ersten Johannesbrief geschrieben, was erfahren wir aus dem Brief oder was erfahren wir aus der Kirchengeschichte und all das hilft uns ein bisschen, den Brief besser zu verstehen, ehe wir auch heute in die ersten vier Verse eintauchen wollen und uns die ansehen werden. Nun, dieser Brief, er ist ein kurzer und ein einfacher Brief. Er besteht aus genau 105 Versen. Nur zum Vergleich, im Philipperbrief hatten wir 104, also ein Vers weniger. Ich hoffe nicht, dass es uns äh, äh, sehr, sehr viel länger durch, äh, braucht, bis wir durchgegangen sind. Aber der Johannesbrief, er besteht aus 2140 Worten. Und es sind sage und schreibe nur 236 griechische Vokabeln, die Johannes gebraucht. Johannes hat einen extrem kleinen Wortschatz. Nun, im Vergleich dazu, der Philipperbrief, den Paulus geschrieben hat, der hat fast doppelt so viele Vokabeln, griechische Vokabeln, 440. Also deutlich mehr, mehr. Und dieser Brief, der erste Johannesbrief, ist... In der Regel das erste neutestamentliche Buch, das griechische Schüler vorgelegt bekommen, weil es die wenigsten Vokabeln hat. Und man braucht nur 236 Vokabeln zu können, um 1. Johannesbrief übersetzen zu können aus dem Griechischen. Ja, das ist meistens fangen alle damit an. Nun, aber auch wenn dieser Brief wirklich wenig Vokabeln hat, auch wenn dieser Brief ähm, und Johannes eine einfache Grammatik benutzen, ist dieser Brief so reichhaltig, das kann man sich nicht vorstellen. Man könnte sagen, es sind einfache Zutaten, aber ein unglaublich großartiger Kuchen. Vollwertige Kost mit einfachen Zutaten. Nun, lasst uns schauen, wer hat diesen Brief geschrieben. Nun, ich bin sicher, in eurer Bibel steht... Oben drüber, 1. Johannes. Aber dieser Brief, er beginnt anders wie die meisten Briefe. Dieser Brief beginnt ohne einleitende Worte, es wird kein Absender genannt, es werden keine Empfänger genannt, ja, Paulus oder. Äh, Petrus, Judas, Jakobus, alle sagen, wer schreibt, an wen man schreibt. Dieser Brief ist anders und es gibt einen Grund dafür. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr sehen. Ich denke, der Grund ist, dieser Brief, und das ist, was mich so begeistert zu sehen, wir werden es nachher noch sehen, dieser Brief ist die Fortsetzung des Johannes-Evangeliums. Dieser Brief, der ist so wie die Apostelgeschichte von Lukas, einfach Teil 2. Wir werden es nachher noch ein bisschen genauer sehen. Ja, aber unsere Bibel trägt den Titel Ersten Johannesbrief und es ist in der Tat der Apostel Johannes einer der zwölf Jünger. Genauer genommen ist es sogar einer von den drei Jüngern, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Sie haben die engste Zeit mit dem Herrn verbracht. Und Johannes, er nennt seinen Namen hier nicht, aber wir erfahren jede Menge aus dem Brief selbst über ihn. Und zwar erfahren wir besonders in den ersten drei Versen, dass er ein Augenzeuge von Jesus Christus ist. Ja, viele der Kirchengeschichten, Väter, ja große Persönlichkeiten. Sie alle schreiben diesen Brief Johannes zu. Es gibt keinen Zweifel, dass Johannes diesen geschrieben hat. Nur mit der postmodernen Bibelkritik ähm, ist Johannes sehr ins Kreuzfeuer genommen worden und äh, einige leugnen ihn. Aber die großen Persönlichkeiten der Kirchengeschichte wie Polycarp, das war der Jünger von Johannes, der später in Smyrna Pastor war, Irenaeus, der 200 gelebt hat, ähm, der moratorische Kanan, so viele bestätigen und sagen, es, dieser Brief stammt aus der Feder von Johannes. Und dann kommt hinzu noch die ganzen Ähnlichkeiten und Parallelen, die wir uns alle ansehen werden, oder vielleicht nicht alle, aber viele davon zwischen allen Johannesschriften, zwischen dem Johannesevangelium, zwischen den Johannesbriefen und der Offenbarung. Nun, von allen Johannesschriften ist das Evangelium und dieser erste Johannesbrief die einzigen, die keinen Absender haben. Später im zweiten Johannesbrief, wenn ihr ein bisschen weiter blättert, da werdet ihr verstehen, da steht ein Absender und ein Empfänger. Und er nennt sich nicht Johannes in den Briefen, aber er nennt sich einfach der Älteste. Und in der Offenbarung sagt er Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Also er sagt, wer der Empfänger ist, wer der Autor und wer die Empfänger ist. Wir werden feststellen, es gibt so viele Ähnlichkeiten zwischen den Johannes-Schriften, besonders dem Evangelium und dem ersten Johannesbrief. Nun, wann hat Johannes diesen Brief geschrieben? Ja, die Johannesschriften, das Evangelium, alle drei Briefe und die Offenbarung, sie gehören zu den letzten inspirierten Briefen des Neuen Testaments. Sie sind alle so ungefähr zwischen 80 und 100 nach Christus entstanden. Und ich habe euch eine Liste aufgeführt, dass ihr ein bisschen mitverfolgen könnt. Ihr könnt sie auch abschreiben. Einfach um uns eine Chronologie, ein wenig von den Johannesbriefen, aber auch von dem Ort, wo Johannes diesen Brief schrieb, zu bekommen und zu verstehen, weil Johannes schrieb diesen Brief sehr wahrscheinlich aus Ephesus. Nun, Ephesus war eine Stadt. Eine Gemeinde, die 52 bis 56 nach Christus von Paulus gegründet wurde auf der Missionsreise. Paulus, er war drei Jahre dort in Ephesus. Wenige Jahre später, 62 nach Christus, schreibt Paulus den Epheserbrief aus Rom. Ja, den kennen wir in der Regel sehr gut. Ähm, zwei Jahre später schreibt Paulus den zweiten Timotheusbrief. Paulus schreibt ihn aus Rom an Timotheus, aber Timotheus ist in Ephesus. Deswegen kommt der zweite, Timotheus nach e der zweite Timotheusbrief nach Ephesus. Und wenige Zeit später ungefähr, man ist sich nicht ganz sicher, zwischen 64 und 67 ist Paulus unter Nero dann schlussendlich hingerichtet worden. Nun, in derselben Zeit ungefähr ist der zweite Petrusbrief entstanden. Ungefähr 64 bis 67 entsteht der zweite und letzte Brief von Petrus, auch aus Rom. Und Petrus wird ebenfalls kurze Zeit später hingerichtet, ebenfalls von Nero. Und dann kommt die das, Jahr, das dunkle Jahr 70 nach Christus, die Zerstörung Jerusalems. Josephus berichtet darüber, es war ein fürchterliches Ereignis, der ganze Tempelberg brannte. Es wird aber berichtet, dass keine Christen unter den Toten waren, weil sie alle rechtzeitig die Stadt verlassen haben. Nun, sie haben auf die Warnung Jesu in Matthäus 24 gehört und sie sind alle weg und haben Jerusalem verlassen, auch die Apostel. Alle Apostel haben Jerusalem verlassen vor 70 nach Christus verlassen und sind in andere Städte gegangen und haben sich dort niedergelassen. Nun, Petrus haben wir gesehen, er ist in Rom, hat sich in Rom weitgehend niedergelassen und der Apostel Johannes, der ist nach Ephesus gezogen und hat sich überwiegend in Ephesus niedergelassen. Nun, kurz nach 70, wir haben gesehen, Paulus ist tot, Petrus ist tot, alle Apostel sind in der Zwischenzeit gestorben. Der einzige Apostel, der noch am Leben ist, ist Johannes. Er sollte 100 Jahre alt werden. Und Johannes, er dient in Ephesus und er betreut dort einige Gemeinden, sehr wahrscheinlich mehrere Gemeinden in Kleinasien. Ephesus war eine Stadt, die gesegnet war. Ephesus war eine Gemeinde, die gesegnet war mit hochkarätigen Gemeindeleitern. Also wirklich beneidenswert. Sie hatten Paulus drei Jahre, sie hatten Timotheus und sie hatten schlussendlich sogar Johannes in der Stadt. Nun, wir erinnern uns lieber nicht, wie das Sendschreiben ähm, endet, dass Johannes kurze Zeit später, fünf Jahre später drauf schrieb. Nicht so ganz gut. Und Johannes, er schrieb ungefähr 80 nach Christus das Johannes-Evangelium. Ähm, ungefähr zehn Jahre später, also 90 nach Christus nimmt man an, ist unser Brief entstanden, der erste johannesbrief Und dann folgte der zweite und dritte und schlussendlich schrieb dann Johannes, das letzte inspirierte Buch der Bibel, ungefähr 95, 96, die Offenbarung aus der Gefangenschaft von Patmos, wo er um des Evangeliums willen gefangen genommen war. Nun, Johannes, er, er schreibt... An, ähm, an er schreibt in der Offenbarung dann diese sieben Sendschreiben und auf der Karte, da seht ihr, wie diese ähm, Gemeinden in Kleinasien äh, angesiedelt waren. Es waren Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ähm, äh, hier ist Ephesus, ja, die erste Stadt, dann Smyrna. Ähm, Johannes, er schreibt die Offenbarung hier von Patmos. Und so wie es aussieht, war Johannes tatsächlich verantwortlich oder, ähm, oder äh, mit mehr oder weniger verantwortlich für diese sieben Gemeinden. Und es waren Gemeinden, die zusammengearbeitet haben. Es waren Gemeinden, die alle der Wahrheit der apostolischen Lehre gefolgt sind. In der Zwischenzeit werden wir nachher sehen, kamen Ehrlehren auf und es waren einige Gemeinden, die sich schon die, schon die, die Lehre der Apostel verlassen hatten. Ich frage mich die ganze Zeit, warum Kolosse nicht erwähnt wird. Wir wissen es nicht, wir werden es im Himmel erfahren, aber wir werden sehen. Nun, Johannes, er schrieb den ersten Johannesbrief und sehr wahrscheinlich war dieser Brief, den wir jetzt studieren, etwas wie ein Rundschreiben an diese sieben Gemeinden. Und später folgte dann die Offenbarung, die Johannes dann ebenfalls als Rundschreiben an diese Gemeinden schrieb. Nun, wir kommen ganz am Schluss dann auch irgendwann in den zweiten und dritten Johannesbrief. Und dort werden wir sehen, dass die Gemeinde in der Zwischenzeit wirklich durch Turbulenzen hindurchging. Nicht nur Verfolgung plagte die Gemeinde, sondern besonders Verführung von innen. Es waren selbsternannte Gemeindeleiter, die falsche Lehren einschleusten in die Gemeinde. Im zweiten Johannesbrief, da nennt Johannes sie einfach Verführer. Im dritten Johannesbrief nennt er sogar einen Namen und sagt, Diotrephes ist einer der übelsten Männer, die, die diese Ehrlehren anführen. Dies waren Leiter, die nicht mehr an der Wahrheit der Apostel festhielten. Und immer wieder begegnen wir ähm, diesem Muster und dieser Warnung im ersten Johannesbrief, dass wir festhalten an dem, was wir von Anfang an gehört haben. So beginnt sogar der erste Johannesbrief, dass wir daran festhalten, dass wir in der Lehre der Apostel bleiben. Und im, Im Verlauf der ganzen, ähm, der Predigt serie werden wir sicherlich noch durch, durch einige Zitate auch von den Kirchenvätern, besonders von Irenaeus kommen. Er schrieb, eine lateinische Schrift, Adversus ähm, Hereticus, also gegen die Irrlehrer. Und äh, dort gebraucht er sehr viel und, und spricht sehr viel über Johannes, über Polycarp. Und er spricht davon, dass Gemeinden die Lehre der Apostel verlassen haben. Und es sind wenige, die festgehalten haben an der Lehre der Apostel. Und das ist so beängstigend. Wenige Jahre, nachdem die Gemeinde gegründet wurde, 40, 50, 60 Jahre, sind schon große Tendenzen, die weg vom Evangelium führen. Wo unsere große Zuversicht ist, hey, die Gemeinde besteht immer noch heute. 1950 Jahre oder 1900 Jahre später, alle Ehrlehren konnten ihr nichts anhaben. Gott bewahrt sie. Nun, warum schrieb Johannes diesen Brief? Nun, glücklicherweise sagte er es uns. Wir müssen nicht lange auf die Suche gehen, sondern Johannes, er sagt uns. Und zwar, ich habe ich hab zwei Gründe grobe Gründe festgehalten und der erste ist, ich habe ihn so genannt, es ist die Fortsetzung des Johannesevangeliums. einfach schlichtweg, es ist einfach Teil 2 von dem Evangelium und wir werden gleich noch einige ähm, Argumente sehen, wie wir dahin kommen. Nun, er betont in diesem Brief Freude, Heiligung, Gewissheit, er betont das ewige Leben, was wir nachher sehen werden, ähm, er betont, was echtes ewiges Leben ist und woran man sie erkennt, und dann sagt er, und ich habe einige Verse, ihr seht die hier, Kapitel 1, Vers 4. Hier sagt er, warum er schreibt. Und er, er sagt mehrmals, dies schreibe ich euch damit. In Kapitel 1, Vers 4, das ist der Vers, den wir gegen Ende noch uns anschauen werden, da sagt er, dies schreiben wir euch, dass eure Freude vollkommen sei. Kapitel 2, Vers 1 sagt er, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also er will sie in der Heiligung voranbringen. Kapitel 2, Vers 12, da, da ist ein ganzer Abschnitt, wo er sagt, ich habe euch Kindern geschrieben, ich schreibe euch Vätern, ich schreibe euch junge Männer und so weiter. Ein ganzer Abschnitt, warum er ihnen schreibt. Und dann gegen ähm, äh, dann 2, Vers 21, da sagt er, ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennt. Nein, ihr kennt die Wahrheit sondern ich habe euch geschrieben, weil ihr sie kennt, damit ihr in der Wahrheit weiterbleibt. Ja. Das heißt, er nennt uns den Grund, er sagt, hey, ihr kennt die Wahrheit, ich schreibe euch, damit ihr bei der Wahrheit bleibt. Und dann, und das ist, glaube ich, der wichtigste Vers, Kapitel 5, Vers 13, und nur nebenbei markiert euch die, ja, alle in, in, in eurem Buch ähm, mit einer Farbe, bei mir sind sie alle blau, <lacht> ähm, ich schreibe euch damit, ja, dann, dann fällt es gleich auf, und hier der letzte Grund, und ich denke, es ist einer der wichtigsten, das ist der Grund, der uns auch die Parallele aufzeigt. Ganz am Ende, ja, das neigt dazu, immer am Ende zu schreiben, warum, warum habe ich euch das alles geschrieben? Er sagt, 5 Vers 13, achtet darauf, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, also er schreibt an solche, die glauben, warum? Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das heißt, er schreibt an Gläubige und will ihnen Gewissheit geben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist sein Ziel mit dem Brief. Nun lasst uns das Johannes-Evangelium ansehen und uns fragen, warum schreibt Johannes das johannesevangelium Und er nennt den Grund ganz am Ende, ich glaube, es ist der letzte oder vorletzte Vers des ganzen Evangeliums. Da sagt Johannes vom Evangelium dies aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Seht ihr den Unterschied? Das Evangelium schreibt er mit dem Ziel, dass die Zuhörer glauben. Den Johannesbrief schreibt er an solche, die schon glauben. Ihr glaubt, aber er schreibt mit dem Ziel, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Hier sagt er, damit ihr ewiges Leben bekommt. Und Teil 2, Johannesbrief, sagt er, damit ihr wisst, Gewissheit habt, dass ihr ewiges Leben bekommt. Johannes ist geschrieben, damit sie durch den Glauben ewiges Leben haben. 1. Johannes ist geschrieben, damit sie wissen, ewiges Leben zu haben. Johannes Evangelium ist geschrieben worden mit einem evangelistischen Ziel, der erste Johannesbrief, Teil 2, ist geschrieben worden mit einem pastoralen Anliegen. Johannes Evangelium soll zum Glauben führen. Der erste Johannesbrief soll die Gewissheit des Glaubens verkündigen. Das heißt, sie sollen wissen, ja, ich bin im Glauben. Es soll ihnen helfen, der erste Johannesbrief zu unterscheiden. Wer ist aus Gott geboren? Wer hat ewiges Leben? Und dann sagt Johannes immer wieder, Wer sagt, der ist auch verpflichtet. Einfach um Klarheit hineinzubringen. Oder wer sagt, aber das nicht tut, der ist ein Lügner. Ja. Werden wir im Verlauf noch ansehen. Das heißt, das, das, der erste Johannesbrief ist wirklich die Fortsetzung des Johannes-Evangeliums. Und ich hoffe, ihr seht das. Das hat mich so begeistert. Das ist einfach Teil 2. Wie die Apostelgeschichte, die auf das Evangelium von Lukas folgt. Der das Johannes-Evangelium ist ein Aufruf, der Wahrheit zu glauben. Der erste Johannesbrief ist ein Aufruf, bei der Wahrheit zu bleiben an Gläubige. Und Johannes, er unterteilt und viele von euch sind, ja, ihr kennt es bestimmt, wenn ihr den ersten Johannesbrief gelesen habt, ähm, Johannes, er ist schwarz-weiß. Er kennt nur zwei Kategorien. Ja. Einige dieser Begriffe, die ihr euch auch später anstreichen könnt und markieren könntest, er spricht von Licht und Finsternis. Er spricht von aus Gott geboren und aus dem Teufel geboren. Er spricht davon, dass wir als Gläubiger den Bruder lieben oder hassen. Es gibt kein Zwischending. Er spricht von Leben und Tod. Er spricht von Gerechtigkeit oder Nichtsündigen und von In-Sünde-Verharren. Er spricht von Wahrheit und von Lüge. Nun, Johannes kennt keinen Platz dazwischen. Er kennt keine Grautöne. Bei ihm gibt es nur Schwarz und Weiß. Und das entspricht wirklich der Tatsache. Entweder man lebt oder man ist tot. und ein Zwischending gibt es nicht. Entweder man ist aus Gott geboren oder man ist vom Teufel. Einen neutralen Boden gibt es nicht. Es gibt absolute Wahrheit. Und das ist, was Johannes lehrt durch den ganzen Brief. Auch wenn in einer politisch korrekten Welt man keine absolute Wahrheit hören will. Es gibt sie, auch wenn sie unwillkommen ist. Auch wenn man ihr gerne einen Mundschutz verpassen will. Auch wenn man sie verbannen will. Nun, wir haben gesehen, der erste Anlass des Johannesbriefes äh, ist, er, es ist einfach die Fortsetzung des Evangeliums. Ja, das ist Teil 2. Er, er will Freude geben, er will Heiligung ermutigen, Gewissheit. Nun, der zweite Grund, und jetzt kommen wir zum zweiten Grund. Der zweite Grund, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat, ist, er warnt vor Ehrlehrer. In Kapitel 2, Vers 26, da schreibt er, dies habe ich euch geschrieben. Auch wieder, ja, ich schreibe euch, ja. Und dann sagt er, von denen, die euch verführen. Nun, in den Gemeinden Kleinasiens beginnen sich Ehrlehrern breit zu machen und Fuß zu fassen. Und später im zweiten, dritten und vierten Jahrhundert, da ist diese Erdlehre bekannt unter dem Namen Gnosis. Ja, bestimmt, die meisten von euch haben es schon gehört, oder Gnostiker. Und aber was hier Johannes betrifft, ist, hier sehen wir die Vorläufer. Johannes, die, die Gnostiker, die sind besonders aktiv im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert. Was hier Johannes sieht, er, er erkennt, dass gewisse Ansätze da sind und er adressiert sich daran. In gewisser Maßen könnte man sagen, das ist der Prototyp der gnostischen Ehrlehre. Nun, was ist die gnostische Ehrlehre? Ja, kurz gesagt kann man es zusammenfassen in folgenden Worten. Sie, sie besagen, dass der Geist, ja, Alles, was geistlich ist, auch Gott, auch der Geist des Menschen, alles, dass der Geist göttlich und gut ist. Und alles Materielle, also das Fleisch, der Körper, alles, was Materie ist, das ist böse und sogar von Satan erschaffen. Nun, vielleicht habt ihr auch schon mal solche Ansätze gehabt und ich denke, es gibt immer wieder ähm, äh, gewisse Ansätze. Aber was sie getan haben, ist, das hat, das haben sie, dieses Gedankengut haben sie in die Theologie hineingebracht. Und sie haben griechische Philosophie, und das war griechische Philosophie, vermischt mit Mystizismus, mit, mit, mit geistlichen Wahrheiten, die man nicht miteinander vermischen darf. Nun hätte man diese gefragt, nun wollt ihr den christlichen Glauben zerstören? Nun, sie hätten alle gesagt, nein, wir wollen ihn nur verbessern. Und das ist, was wir heute auch in vielerlei Hinsicht vorfinden. Ja, Das sind Menschen, die nicht den Anschein haben, den, den, den christlichen Glauben zu zerstören, sondern einfach ein bisschen aufzupolieren, ein bisschen netter zu machen, ein bisschen, ein bisschen menschzentrierter, freundlicher gegenüber der Sündhaftigkeit des Menschen. Und sie vermischten griechische Philosophie, platonisches Gedankengut. Plato, er sagte, der Körper ist das Grab der Seele. Also, der Körper ist das Grab der Seele. Das heißt, der Mensch ist lebendig begraben in, und der Körper ist das Grab. Ja. Und das führte zu vielen Problemen. Das führte dahingehend, dass die Ehrlehrer eine falsche Sichtweise von Sünde hatten. Sie sagten, nun, man kann mit dem Körper gar nicht sündigen, weil man kann mit dem Geist gar nicht sündigen. Wir sündigen gar nicht, sondern alle Sünden begehe ich mit dem Leib. Und das tangiert den Geist nicht also kann ich sündigen, so viel ich will. Nun, ihr könnt euch vorstellen, wo das entartete. In einer vollkommenen, völligen Ausschweifung. Ja. Und, und diese war so breit, also es ging von maximaler Kasteiung, also so viel, dass man sich selbst kastei, um nicht zu sündigen, bis hin zu Ausschweifung. Einfach ein falsches Verständnis von Sünde und von Errettung, von Heiligung. Und dann hatten sie insbesondere diese falsche Sichtweise, die dieser, dieser, man nennt ihn auch Dualismus, ja? der Geist ist gut und das Fleisch ist böse, dies hatte große Auswirkungen, wenn es um die Person Jesu Christi ging. Nun warum? Nach ihrem Denken war es unvorstellbar, dass ein guter, ewiger Gott, der Geist ist, irgendetwas mit Fleisch gemeinsam haben könnte, das böse ist. Das ist unvereinbar. Gott im Fleisch. Nun, wir können ahnen, wo das hingeht. Das geht dahin, dass sie die Fleischwerdung Christi abgelehnt haben. Das heißt, sie sagten, und es waren zwei Gruppen, die sich dann weiter äh, 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 bildeten, es war unmöglich, dass Gott ins Fleisch kommen kann. Und dann war es solche, die mehr die Gottheit bewahrten, das waren, man nennt sie auch die Doketisten, ähm, sie, sie leugneten, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist. Sie gingen so weit, um die Gottheit zu trennen und sie vor der Menschheit zu schützen, dass sie sagten, als Jesus am, Garten, äh, am, am, am Strand vom See Genezareth entlang gelaufen ist, hat er keine Fußspuren hinterlassen sondern er sah nur so aus, als wäre er ein Mensch. Aber zwar einfach ein Geistwesen. Und das ist im Ansatz, und wir werden sehen, extrem gefährliche Lehre, gegen die Johannes sich wendet. Und ihr seht, nun, immer wieder stoßen wir in der Bibel manchmal auf Dinge, die ein bisschen schwer zu verstehen sind. Dinge, die wir manchmal mit unserem begrenzten Kopf nicht verstehen können. Und wenn wir dann beginnen sie mit unserem Kopf lösen zu wollen, einfach diese Spannung, die da ist, irgendwie aufzulösen, dann sind wir so stark in der Gefahr, uns auf in irgendeine Irrlehre oder falsche Lehre hineinzugehen. Und ob das nun die, die, die Fleischwerdung Christi betrifft, dass er Gott Mensch war, wie ist das möglich? Wir wissen es nicht. Aber die Schrift belegt es. Ob es andere Bereiche der Theologie, der Errettung betrifft, immer dort, wo eine Spannung da ist und wir versuchen sie glatt zu bügeln oder aufzulösen, sind wir in großer Gefahr, auf eine ehrlehre oder falsche Sichtweise hinzukommen. Nun, dann gab es andere, die betonten mehr die, die, die Menschheit und sie sagten, oh Jesus, er war nicht Gottes Sohn. Ja? Das waren die Zeretianer. Und sie sagten, bei der Taufe Jesu, da kam der himmlische Christus, das Logos, in Form der Taube, auf Jesus. Und aber als Jesus am Kreuz starb, verließ ihn der himmlische Christus wieder. Und das Logos verließ ihn und er ist als Mensch gestorben. Nun, wenn wir das glauben, dann können wir alle einpacken und nach Hause gehen, weil dann gibt es keine Erlösung. Und ihr seht, wie grundlegend diese falsche Sichtweise am Fundament unseres Glaubens ansetzt und wackeln will. Und, und Johannes errichtet sich in seinem Brief, und das ist der zweite große Teil, warum er dagegen schreibt, gegen diese Erlehrer, die das vertreten haben. Johannes ist ein guter Aufseher der Gemeinde. Ja. Er sieht die Gefahr der Ehrlehre anbahnen und er warnt davor. Er hat null Toleranz, nicht beim zu schnell fahren, sondern bei Ehrlehre. Er hat keine Toleranz, wenn es um Ehrlehre geht, sondern bleibt bei der Wahrheit. Nun, Irenäus, einer der Kirchenväter, er, er berichtet eine amüsante Begebenheit von Apostel Johannes, also der, der unseren Brief geschrieben hat. Nun, wir wissen nicht, ob es wirklich wahr ist, aber wir können davon ausgehen. Und äh, er berichtet davon, dass Johannes in seinem, in seinem fortgeschrittenen Alter, offensichtlich schon 80, fast 90 Jahre, er lebte in Ephesus und er ging ins Badehaus, um zu baden. Ja, wir wissen nicht, ob es Samstagabend war, wo alle Welt sich badet. Sie hatten noch keine Duschen, wo fließend Wasser kam und warmes Wasser, sondern es war ein öffentliches Badehaus, wo alle kamen, um einfach sauber zu werden. Und er ging ins Badehaus und, und er traf dort einen Irrlehrer, Zertius, an. Und Johannes ging gar nicht mehr weiter ins Badehaus, sondern er eilte hinaus mit den Worten und sagte, lasst uns fliehen, damit nicht sogar das Badehaus einstürzt, denn Zertius, der Feind der Wahrheit, ist im Inneren. So scharf ging er mit Irrlehrern um. Die sagten, sie halten die Wahrheit. Er wollte nicht einmal im selben Badehaus mit ihnen zur selben Zeit gesehen werden und ein Bad nehmen und sich sauber machen. Nein, er kannte keine Toleranz gegen Irrtum, sondern hielt fest. Ja, die Gliederung, wie gliedern wir Johannes? Nun, jeder, den ihr fragt, der Johannesbrief ist extrem hart zu gliedern, sehr, sehr schwer, aber ein grobes Muster, das wir finden, ist, wir haben die Einleitungsworte, Verse 1 bis 4 und dann haben wir einen Schwerpunkt, Kapitel 1, Vers 5 bis 2, Vers 27, wo Johannes stark betont, dass Gott Licht ist. Im zweiten Teil betont er, dass Gott gerecht ist, ja Gott ist Gerechtigkeit und der dritte Teil betont stärker, dass Gott Liebe ist und, und was sich daraus ergibt als Kinder Gottes. Ja, das werden wir alles noch sehen, aber er ist sehr zirkulär, das heißt, er wiederholt ganz viele Themen innerhalb, die er überwiegend in einem Abschnitt anspricht, auch im zweiten und dritten Abschnitt. Er, er wiederholt viel. Nun lasst uns weitergehen und wir wollen uns den ersten vier Versen zuwenden und uns die anschauen. Bevor wir das tun, möchte ich uns kurz an eine, eine Geschichte erinnern, die im zweiten Buch Könige niedergeschrieben ist, im fünften Kapitel. Zur Zeit des Propheten Elisa wurde ein junges Mädchen aus Israel entführt und nach Syrien gebracht. Vielleicht kennt ihr die Begebenheit. Und sie kam in das Haus dieses mächtigsten Feldhauptmannes Naaman ausgerechnet in das Haus. Und das Problem mit diesem Mann war, nicht nur, dass er ein Feind Israels war, abgesehen davon, er war krank, todkrank. Er hatte Aussatz. Er war wirklich lebendig begraben, in einem Körper, der beginnt zu faulen und zu verwesen. Und das junge Mädchen erzählte in der Fremde von Elisa, und dass es in Israel Heilung gibt, der Feldhauptmann, er war dem König sehr viel wert und so machte er ein paar Säcke Gold und Silber locker und schickt ihn mit einem großen Gefolge nach Israel. Und erst war er beim König, war dort am falschen Platz und schlussendlich kommt er bei Elisa an. Und Elisa, er besitzt die Kühnheit, dass er sich gar nicht blicken lässt. Er kommt gar nicht heraus zu diesem so wichtigen Mann zu diesem hochrangigen Mann, der sicherlich ein paar Abzeichen, äh, Militärsabzeichen hatte. Er übermittelt ihm einfach nur eine Botschaft über seinen Diener, wahrscheinlich Gehasi, und sagt, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan. Das war alles. Nun Ehemann, er ist empört und er ist gekränkt, verletzt und verärgert. Nun, es war zwar eine gute Botschaft, du wirst wieder gesund werden, aber a, wusste er gar nicht, ob die Botschaft zuverlässig ist. Ja, ist es wirklich wahr? Und geschweige denn, liebte er die Botschaft. Er sagt selbst, dieser Jordan ist so dreckiges Wasser, so furchtbar. Ich meine, unsere Bäche zu Hause in Syrien, die sind viel sauberer. Dagegen ist dieser Jordan ein, 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 ein dreckiger Tümpel. Nun, schlussendlich lenkt Naaman auf Bitte seiner Soldaten ein und er geht doch zum Jordan. Er demütigt sich tatsächlich wirklich tief und er beginnt, sich unterzutauchen. Er hört auf die Botschaft, die ihm verkündigt wurde und er tut genau das, was die Botschaft gesagt hat. Nicht sechsmal, nicht fünfmal, sondern siebenmal und er wird geheilt. Wisst ihr, was das Ergebnis ist? Voller Freude, kehrt nach Eman zurück. Und er ist von diesem Flecken Erde, Israel, das er vorher bekriegt hat, wo er Gefangene mitgenommen hat. Von diesem Flecken ist er so begeistert, dass er eine doppelte Maultierlast Erde mitnimmt nach Syrien, einfach um nur noch diesen Gott Israels anzubeten. Bisschen eine besondere, besondere Art, aber es war seine Art, um... Ähm, äh, um sich stets an diesen Gott Israels zu erinnern. Und vielleicht denken wir, wo ist die Parallele? Warte mal, wir sind im ersten Johannesbrief. Ja, genau. Aber die ersten vier Verse, die wir uns ansehen im Johannesbrief, die veranschaulichen und lehren genau das, was wir am Beispiel von Naaman gesehen haben. Es gibt eine gute Botschaft. Es gibt eine Botschaft über ewiges Leben. Aber können wir wissen, dass wir dieser Botschaft vertrauen können? Ist sie glaubwürdig? Was ist der Kern? Gefällt uns diese Botschaft? Wie wägt sich diese Botschaft im Leben aus? All das wollen wir uns ansehen. Nun schlag bitte jetzt endlich am 1. Johannes auf und wir lesen die ersten vier Verse. Und wir sehen uns an, die Botschaft vom Leben ist die Botschaft von Christus. Hier beginnt Johannes, was von Anfang war, was ihr gehört habt, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und jetzt macht er eine Klammer und spricht über das Leben. Und das Leben ist erschienen. Und das ist mehr als eine Klammer. Er wiederholt sich. Und er sagt, Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Klammer zu. Er geht weiter und wiederholt sich wieder. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Warum? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Nun möchte ich euch ermutigen, während wir durchgehen, Markierungen zu machen. Ja, immer wieder Dinge, die ihr wiederholt seht, ja, wenn wir sagen, oder Gemeinschaft, oder daran erkennen wir. Aber auch Gegenüberstellungen. Ja, markiert euch die. Licht, Finsternis, Bruderleben. Nun, das Johannes-Evangelium und der erste Johannesbrief, sie beginnen sehr ähnlich. Und vielleicht habt ihr das gesehen, ja, was von Anfang an war. Nun, vielleicht klingelt bei dem einen Johannes 1. Ich habe ein paar Verse eingeblendet, um einfach aufzuzeigen, wie sehr der erste Johannesbrief und das Johannesevangelium ähnlich sind, gleich aufgebaut sind. Ja, Johannes-Evangelium beginnt mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann finden wir dasselbe Konzept wieder, auch dort wie im Johannesbrief. Er sagt: In ihm war das Leben in Christus, ja, und das Leben war das Licht der Menschen. Vers 14. Und das Wort seht ihr auch wieder, was wir im ersten Johannesbrief im ersten Versen haben. Das Wort Leben, ja, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen, dasselbe Konzept, sahen seine Herrlichkeit. Und dann nennt er und sagt, es gibt einen Zeugen dafür. Und dieser Zeuge war Johannes der Täufer, der über Christus bezeugt hat. Und jetzt, im ersten Johannesbrief, gibt es auch einen Zeugen. Und das sind wir. Und er schreibt, habt ihr gesehen, wie oft er im ersten, in diesen Versen von wir spricht? Wir, 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 unsere. Ich glaube, es sind zwölfmal, ich hatte es gezählt, nur im Deutschen. Ich habe es nicht extra nachgeschlagen, im Griechischen. Aber er sagt so oft wir. Wen meint er damit? Meint er die Gemeinde? Nein. Meint er, es gibt einige, die sagen, es gab sowas wie eine Johannesschule. Ähm, ähm, und äh, die, die sagen sogar, dass diese Johannesschule den Brief geschrieben hat. Es war gar nicht Johannes selbst. Ja. Großer Irrtum, aber sowas kann man bei Wikipedia lesen. Ähm, was nicht wirklich in, in, in Bibel und Theologie zuverlässig ist. Wer, wen meint er mit wir? Wir, wir. Zwölfmal sagt er wir, was wir gesehen haben. Er meint die Apostel, die, er sagt, wir haben gesehen, wir haben betastet, wir haben angeschaut, wir haben gehört. Er meint die Apostel, das Zeugnis der Apostel. Die Apostel, die alle tot sind? Ja, genau, die Apostel, die alle schon gestorben sind. Aber er sagt, das ist unser Zeugnis, ihr Zeugnis ist wahr, wir alle haben es gesehen. Und das ist die erste Wahrheit, die wir lernen und sehen, die Botschaft des Evangeliums ist, zuverlässig. Und ich habe versucht, das ein bisschen zu betonen, aber habt ihr gezählt, wie oft er von Sehen, kann es gerne Vers 1 nochmal einblenden, wie oft er von Sehen und Hören und Anschauen und Betasten spricht? Zehnmal. Nun, ich meine, eigentlich muss man drüber stolpern. Ja, man, man, man darf es gar nicht übersehen. Zehnmal sagt er, was wir gesehen, gehört, was wir angefasst haben. Und er spricht von Christus. Christus haben wir gesehen. Er sagt, die Botschaft des ewigen Lebens, die wir euch verkündigen, ist zuverlässig. Wir waren dabei. Er hat gehört. Er hat gehört, als Jesus damals begann und seinen Dienst mit den Worten begann, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er hat diese Worte aus dem Mund Jesu gehört. Johannes war dabei, als Jesus sagte, füllt die Krüge mit Wasser und bringt es dem Speisemeister. Er hat gehört. Johannes hat mit eigenen Ohren gehört, als Jesus in das Grab hineinrief und sagte, Lazarus, komm heraus. Johannes hat mit eigenen Ohren gehört, als Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes hat mit eigenen Worten, mit eigenen Ohren gehört, als Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und diese Worte gibt Johannes uns weiter. Es ist die Botschaft, die glaubwürdig ist, die zuverlässig ist. Und nicht nur das, was Johannes gehört hat. Er sagt, ich habe mit eigenen Augen gesehen. Johannes sagt nicht, ich habe eine Vision, einen Traum, eine Erscheinung gesehen. Nein, mit eigenen Augen haben wir gesehen. Und er sagt sogar, wir haben angeschaut. Nun, wo ist der Unterschied? Es gibt kaum einen Unterschied. Aber der Unterschied ist so, wie wenn du zu Lidl gehst und Tomaten kaufen willst und du siehst, dass es Tomaten gibt, du hast es wahrgenommen, aber du schaust dir wirklich die Tomaten an, die du kaufen willst und du prüfst sie, drehst sie um, damit du ja keine Faulen nach Hause bringst. Das ist ein Prüfen, nicht nur ein Sehen, okay, ich habe es gesehen, sondern ein Anschauen und Gucken, es ist wirklich so, ja, vollkommen. Und dann sagte er, nicht nur, was wir gesehen und angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben. Nein, Christus war nicht Geist. Ich habe seine Hände gefühlt, als er mir die Füße gefaschen hat. Johannes 13. Ich, hab seine, ich bin an seiner Brust gelegen beim Abendmahl. Johannes 17. Nach der Auferstehung, als Johannes am See von ähm, Genezareth fischen war, war dort ein Kohlenfeuer. Und Jesus brachte Brot und Fisch. Und Johannes sagt, ich habe den Fisch und das Brot aus seiner Hand genommen. Ich habe ihn gefühlt, getastet. Es ist keine Fiktion. Ich habe mit ihm zusammen gefrühstückt. Die Botschaft des ewigen Lebens, sie ist zuverlässig. Nun, uns Menschen kann es manchmal schon sehr gegen den Strich gehen, wenn Gott sich uns persönlich nicht direkt offenbart. Und es kann uns verletzen, genauso wie Naemann. Und wir können empört sein, genauso wie Naemann, der sagte, oh, Elisa ist nicht persönlich herausgekommen, ja, sondern er, er lässt ihm lediglich eine Botschaft übermitteln. Aber genau. Das war Gottes Plan. Und vielleicht ärgert es dich auch. Und vielleicht erwartest du eine persönliche Offenbarung Gottes, dass er dir erscheint und es wurmt dich genauso wie Ehemann. Aber der Grund dafür ist nur, wenn wir uns selbst für so wichtig halten. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich so wichtig bin, dass Gott sich mir persönlich offenbaren müsste, dann wissen wir ganz genau, was folgt. Gott sagt, dem widersteht er. Einer solchen Person, weil sie hochmütig ist. Aber dem Demütigen gibt Gott Gnade. Wenn du zu Gott kommst, wie ein Bettler, der um Gnade bittet, dann wird Gott dir bitten, worum du ihn bittest. Die Botschaft ist zuverlässig, auch in einer politisch unkorrekten Welt, wo niemand gerne es hört. Die Botschaft wurde gehört. Nun, die Empfänger, an die Johannes schreibt, die haben Jesus nie gesehen. Das werden wir auch nicht. Aber Johannes war ein glaubwürdiger Zeuge. Und die Tradition über den Glauben, sie ist nicht übermittelt worden, so wie dieses Spiel Stille Post, wo einer dem anderen ins Ohr flüstert und nach zehn Leuten kommt, die, die interessantesten und amüsantesten, lustigsten Geschichten heraus. Nein, das Evangelium ist uns nicht so verkündigt worden, sondern wir sind immer noch genauso wie die Gemeinden in Ephesus, Smyrna und Laodicea, Zeugen, weil wir Augenzeugen haben und das festgehalten wurde. Wir haben den Bericht von den ersten Zeugen. Nur niemand von uns ist ein Apostel, aber wir haben dasselbe Zeugnis der Apostel. Nun lass uns weitergehen und Schaut euch das Ende von Vers 1 und den Vers 2 an. Am Ende von Vers 1 sagt er, was unsere Hände betastet haben, nämlich, oh, man kann das Wort des Lebens anfassen. Und dann sagt er in Vers 2, Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Nun, Frage, habt ihr gut aufgepasst? Wer oder was ist das ewige Leben? Christus. Christus. Er sagt, schaut euch das an, das ewige Leben war beim Vater und ist erschienen. Also er spricht von einer Person. Das ewige Leben ist nicht etwas Possessives. Das ewige Leben ist nicht etwas, was man besitzen kann. Einfach in die Hosentasche steckt und das gehört für immer mir. Nein, das ewige Leben ist eine Person. Es ist Christus. Und einige Verse aus dem Johannes-Evangelium, Johannes 3, Vers 36 bis 14, die zeigen uns auf, dass wie die Person mit dem ewigen Leben zusammenhängt. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Johannes 6, 35, ich, sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, 38, Simon Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, die ewiges Leben bringen. Johannes 10, 28, da sagt Jesus, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und 14,6 Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und er sagt wiederum, ich bin das Leben. Schaut euch an, im ersten Johannesbrief, selbe Muster. Wie hängt die Person mit dem Leben zusammen? Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9, da sagt Johannes, damit wir durch ihn, Christus, Leben sollen. Also wie leben wir? Durch Christus. Nur durch ihn. Das heißt, Person und Leben hängen zusammen. Kapitel 5, Vers 11. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Aber wo ist dieses Leben? In der Hosentasche? Es ist in der Person Jesu Christi. Dieses Leben ist in seinem Sohn. Und 5, Vers 12, und ich denke, der fasst es ah, großartig zusammen. Er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das ist ewiges Leben. Und er dreht es um und sagt, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und in 5, 20, 1. Johannes 5, 20, wiederholt er es noch einmal und sagt, dieser, Jesus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Die Person, du kannst die Gabe vom Geber nicht trennen. Du kannst das, das, was du empfangen willst, das ewige Leben, von dem, der es gibt, nicht trennen. Die gehören zusammen. Nun hin und wieder kommt es vor, vielleicht ging es dir auch schon so, dass du ein Werbegeschenk bekommst von jemandem, einer Firma, einer Partei oder wem auch immer, den du überhaupt nicht ausstehen kannst. Aber du nimmst dieses Werbegeschenk an, einfach weil es ein ganz richtig tolles Geschenk ist, ein tolles Spielzeug, was auch immer. Nun, das trifft nicht auf das ewige Leben zu. Du kannst den Geber nicht von der Gabe trennen. Erinner dich an Naemann. Wollte er gesund werden? Er wollte gesund werden. Aber er konnte nicht. Es gab für ihn keine Gesundheit ohne den Jordan. Es gab keine Gesundheit ohne den Jordan. Die Gabe und der Geber, sie gehen Hand in Hand. Sie gehören zusammen. Erinner dich an die Menschen der Sintflut. Alle Ungläubigen, die umgekommen sind. Als das Wasser ihnen bis an den Hals stand, denkst du, sie wollten sterben? Nein, ich denke nicht. Niemand will ertrinken, aber es war zu spät. Noah hatte ihnen vorher hundert Jahre gepredigt. Für sie gab es das Leben nur durch die Arche. Leben nur durch die Arche. Du kannst nicht die Arche hassen und das Leben leben wollen. Und dasselbe trifft auf Christus zu. Ewiges Leben gibt es nur durch und in Christus. Mag sein, dass es Gemeinden gibt, die eine andere Errettung anbieten, aber das ist solches Öl, das dich im Stich lässt, wenn der Bräutigam kommt. Das ist eine billige Gnade. Das ewige Leben ist Christus. Du kannst nicht in den Himmel kommen wollen ohne Christus. Du kannst den Geber nicht von der Gabe trennen. Und genau das war für naemann dermaßen ärgerlich. Er wollte Leben, er wollte Gesundheit ohne den Jordan. Und vielleicht erscheint dir das Evangelium Torheit, vielleicht erscheint dir der Glaube eine Schwäche, aber genau das ist das Mittel, das Gott erwählt hat, um die Weisheit dieser Welt zu Schanden zu machen. Genau das ist das Mittel, das Gott erwählt hat, um die Stärke dieser Welt zu Schanden zu machen. Und für uns, die wir glauben, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was für ein Evangelium. Lass uns zu Vers 3 gehen. Vers 3, da sagt Johannes, was wir gesehen und gehört und euch verkündigt haben. Und jetzt sagt er, warum, warum er das verkündigt hat. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Nun, Frage. Mal gucken, ob du gründlich gelesen hast. Wie kommst du und ich, wie betrittst du diese Gemeinschaft? Wie kommst du hinein? Wie, wie hast du Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und mit denen, die an der Wahrheit festhalten? Ist Es irgendwie eine Mitgliedschaft in einem Verein, <lacht> Es ist ein besprenkelt werden mit ein bisschen Wasser und eine Formel wurde geredet. Nein. Sondern, schaut euch das an, ich fand es wirklich, wirklich beeindruckend. Er sagt: Dies schreiben wir euch, damit ihr Gemeinschaft habt. Das heißt, er sagt: Wir schreiben euch den ganzen ersten Johannesbrief, damit ihr festhaltet an der Wahrheit. Weil durch das Festhalten habt ihr Gemeinschaft. Nun, es ist das Annehmen der Wahrheit, das uns in Gemeinschaft bringt mit Gott und mit den Geschwistern. Das ist der dritte Punkt. Die Wahrheit versetzt uns in Gemeinschaft mit Gott und Gläubigen. Nun, wir kommen in diese Gemeinschaft nicht durch irgendetwas hinein, sondern durch das Annehmen der Wahrheit. Und es ist interessant und amüsant zugleich. Johannes sagt, ihr habt Gemeinschaft mit uns. Nun, was hatten wir vorhin gesehen? Wen meint er mit uns? Die Apostel, auch die, die schon tot waren. Das heißt, in gewisser Weise sind wir vereint, wenn wir an der Lehre der Apostel festhalten, auch mit den Aposteln, die schon beim Herrn sind, die abberufen sind, weil wir Gemeinschaft haben als Gläubige und darin bleiben. Die Wahrheit vereint die Gläubigen. Nun, was für ein großer Irrtum zu sagen, und ich bin überzeugt, ihr kennt diesen Satz auch, die Liebe eint und die Wahrheit trennt. Schon mal gehört? Liebe eint, aber die Wahrheit trennt. Nun, so ein gewaltiger Irrtum Was haben wir gesehen? Was führt hier zur Einheit? Die Wahrheit. Die Wahrheit führt zur Einheit mit Gott und mit den Gläubigen. Und Theo hatte vorhin aus Johannes 17 im pastoralen Gebet gelesen. Und es sind genau dieselben Verse, wo ich auch hingehen wollte, um das nochmal deutlich zu machen. Johannes 17, Vers 9, da sagt Jesus, die Worte, er betet zum Vater und sagt, die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, den Jüngern, und sie haben sie angenommen. Und dann sagt er 17, Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann sagt er in 17, 20 und 21, ich bitte nicht nur für diese allein, für die Apostel, die, ja, könnte fast sagen, die Hüter der Wahrheit waren, sondern ich bitte auch für alle die, die durch ihr Wort an dich glauben. Und dann sagt er, dass sie alle eins sein, gleich wie Vater, du in mir und ich in dir. Auf dass auch sie alle in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wow, wie kommt man zu dieser Einheit? Durch die Wahrheit, durch das Festhalten an der Wahrheit. Und diese Wahrheit gibt Zeugnis für alle Ungläubigen. Nun lass uns den letzten Vers uns für heute Morgen ansehen, Vers 4. Und Johannes schreibt dort und sagt, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Nun, wir kommen gerade aus dem Philipperbrief. da hatten wir Freude ohne Ende. Aber wisst ihr was, Sie vergeht nicht. Irgendwie scheinen alle Autoren des Neuen Testamentes die Freude in besonderer Weise hervorzuheben. Und er sagt, okay, hör zu. ich schreibe euch diesen Johannesbrief, damit eure Freude vollkommen sei. Nun, nun was ist der Johannesbrief? Ja, wir hatten vorhin schon gesehen, Johannes, er beginnt und er endet seinen Brief mit dem ewigen Leben. Und das ist, was Johannes ihnen mitgeben will. Er sagt, hey, das Nachsinnen, das ist der vierte Punkt, das Nachsinnen und das Beschäftigen über das ewige Leben ist das, was euch Freude gibt. Und das, das schreibt er ihnen und er sagt, ich schreibe euch diesen Brief und erinnere euch an das ewige Leben und will, dass ihr es bestätigt und seht und überzeugt seid, dass ihr, ihr ewiges Leben habt, damit ihr vollkommene Freude habt, damit ihr euch freut ohne Ende. Den ganzen Brief schreibt er um die Freude. Nun, wir sollen erinnert werden an die Person, die uns ewiges Leben gibt und das tun wir gleich im Abendmahl. Das, das, was wir uns gleich erinnern, ist ein Erinnern an das ewige Leben. Wir erinnern uns an die Person, die uns ewiges Leben gegeben hat. Wir erinnern uns an die Auswirkungen. Was bedeutet es, dass wir als Gläubige ewiges Leben haben? Wie macht es sich sichtbar? Es erinnert uns an die Gewissheit des ewigen Lebens. Und Gewissheit macht Freude. Das Nachsinnen, das Denken darüber macht Freude. Nun, diejenigen von euch, die verheiratet sind, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, an ganz dunkel, an die Zeit, bevor ihr vielleicht sogar verlobt wart. Und äh, erinnert euch an die Tage oder Wochen, wo dein, dein, dein jetziger Ehepartner dir irgendwann seine Liebe ebenfalls bestätigt hat. Ich kann mich gut erinnern wo wir waren. Und Esther zu mir sagte, ich liebe dich auch. Nicht nur ich habe ihr gesagt, dass ich sie mag, sondern sie hat die Liebe erwidert. Nun, diese Gewissheit, ja, das ist Gewissheit, ich weiß, ich weiß es, was macht die? Freude. Und das ist, was Gottes Wort macht, die Gewissheit des ewigen Lebens, das ist so unstellbare, große Freude. Weil es deutet hin, es macht uns, es gibt uns Ruhe, es gibt uns Zuversicht. Und das ist, was Freude hervorbringt. Nun, es gibt hier eine kleine Textvariante, ähm, diejenigen, die Elberfelder oder Luther haben, da steht, ähm, äh, damit unsere Freude vollkommen sei, Schlachter übersetzt, damit eure Freude vollkommen sei. Es gibt gute Handschriften, die für beide argumentieren, ich denke, es ist auch kein großes Problem. Ob, ob Johannes von seiner Freude spricht oder von ihrer Freude spricht. Gewissheit bringt Freude. Egal für ihn. Im, Im dritten Johannesbrief sagt er, es gibt keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das heißt, in der Wahrheit bestätigt zu werden, gibt dem Freude, der es hört, über alle anderen. Und es gibt dem Freude, der die Gewissheit selbst hat. Lasst uns zum Schluss beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir wir danken dir für diesen großartigen Brief, den ersten Johannesbrief, den wir als Gemeinde in den kommenden Wochen und Monaten ähm, studieren wollen. Herr, wir danken dir, dass du darin über das ewige Leben sprichst. Aber dass diejenigen, insbesondere Weise, die Glauben, die Gewissheit haben, dass sie ewiges Leben haben. Herr, du hast uns diesen Brief gegeben, damit wir uns prüfen, können, ob wir im Licht wandeln, ob wir aus Gott geboren sind, ob wir die Sünde hassen. Nicht mit dem Ziel, Herr, dass wir verunsichert werden, sondern mit dem Ziel, dass wir die Gewissheit haben, ewiges Leben zu haben in dir. Herr, in dir ist Wahrheit, in dir ist Leben, du bist das Wort des Lebens und wir wollen dich darüber preisen und dich anbeten. Amen.